0: Ah, tu me croises dans la rue, je te défonce la gueule. Alors, vraiment, n'importe qui, n'importe quoi, je t'arrache la gueule, vraiment.
1: Là, je dois cette année 7000 euros pour les impôts. Et Mais sauf, le type, il a 13 ans, il a un meilleur mindset que 90%, 90% des gens. J'ai abusé. Enfin, de l'idée à l'exécution, j'ai mis plus de 4 ans. J'ai
0: mis... Waouh. Mais ouais. J'ai, j'ai loupé 3 fois le permis euh, plateau. Bonjour à tous, on se retrouve pour le cinquième podcast. Même format que d'habitude, on va commencer direct avec les sujets cette fois-ci. Il n'y a pas eu trop de news entre la dernière fois et aujourd'hui. Alors, on va commencer fort. Les impôts. Qu'est-ce que tu penses des impôts Euh, Alors nous, on n'a pas beaucoup euh, vu d'impôts à part français et suisse, du coup. Personnellement, je ne connais pas les autres. Euh, Ou très globalement. Qu'est-ce que tu penses des impôts Euh, Combien tu en payes si t'es ok pour dire les chiffres Sinon globalement euh, est-ce que tu es ok d'en payer Ou est-ce que tu les payes Comment tu vois les impôts plus tard
1: Ouais, ouais, sujet global, quoi. Euh, écoute, euh, ouais, je paye du coup des impôts, euh, parce que j'ai travaillé en Suisse. Euh, je, là, je dois cette année 7000 euros pour les impôts, pour environ euh, 7 mois de travail, donc 1000 euros par mois d'impôts. Euh, comment je vois ça Écoute, honnêtement... En fait, d'un côté, ça ne me fait pas tant que chier de ça, parce qu'en fait, je sais que, c'est, euh, que en fait, mon école a été gratuite. Quand j'ai été élevé, etc., tout était gratuit. Donc, d'un côté, je me dis, écoute, actuellement, je paye ça pour euh, l'école que j'ai pu vivre plus jeune, ou les routes, les hôpitaux que j'ai pu côtoyer, ou peu importe, ce qui n'a pas trop été le cas d'ailleurs. Mais voilà, je paye déjà un peu tout ça. Mais je me dis, payer de ça sur euh, peut-être mes genre, 60 ans <rire> Non, je pourrais pas, je pourrais pas, et ça me fait trop chier, ça fait beaucoup, tu vois, genre, sur quelques années, ça me dérange pas, sur trois ans, ok, c'est pas grave, mais sinon, ça fait beaucoup de trop, et surtout que, là, c'est... j'étais en salariat, si je commence à être en entrepreneuriat, et puis au final, me faire taxer, parce que j'atteins certaines sommes, euh, à 70%, une fois que tu as une, une certaine somme, c'est 70%, je crois que tu te fais taxer, enfin, c'est ridicule, tu payes, tu payes, tu payes, et au final, euh, bah, derrière, regarde ce qu'ils en font, pas trop de... de ce qu'ils en font, hein, des choses. Les routes, elles sont dans un état assez catastrophique. Les... Enfin, pas toutes, mais voilà, on se la plupart. Ensuite, euh, les autoroutes, elles sont privatisées. Euh, donc, tu payes ta race pour aller euh, à... Je sais pas, tu vas aller à Paris, mec. Tu... J'avais regardé, pour aller à Paris, combien ça me coûtait Ça me coûtait plus de euh, 300 euros en essence et en payage, en tout. Donc, de chez nous, à, à peu près euh, à Genève. Donc, de Genève à... Euh, Paris, 300 balles pour y aller. Putain, mec, c'est abusé. C'est limite, si tu prends l'avion, tu en as pour moins cher. Bah, c'est sûr. Hein. Et euh, après, bon, on va te parler d'écologie. Ni, 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 ni. Bon, écoute, voilà. Mais euh, ouais, non, tout ce qui est impôt, euh, c'est, c'est cher. Il y a beaucoup trop, je trouve. C'est beaucoup trop. Et, euh, et pour au final, pas grand-chose, j'ai l'impression. Euh, mais bon, et toi, t'en penses quoi
0: Moi, je change beaucoup sur le fait que. Ça ne dérange pas de payer des impôts, mais mon point, c'est qu'est-ce qui en est fait derrière Si euh, je payais des impôts, même beaucoup d'impôts, et que euh, les hôpitaux, ça serait nickel. Il n'y aurait pas d'attente, les conditions de travail seraient bonnes pour les gens qui y bossent. Tout serait clean. Si euh, l'éducation était nickel, les profs étaient bien payés, il n'y aurait pas de... De, de trop grosses classes avec pas beaucoup de profs et tout t enfin si tous les services publics étaient nickel que l'administratif, ce serait géré nickel parce que c'est une grosse histoire en France, ça me dérangerait pas de payer beaucoup d'impôts. Mais là, on paye des impôts. Pour l'instant, j'en ai pas payé encore beaucoup parce que j'ai eu des petits salaires, mais on paye des impôts. Les gens autour de moi payent beaucoup d'impôts pour au final, en fait, avoir... Euh, mais en fait, on sait pas où part l'argent. Donc clairement, ben, non, en fait, ça, ça colle pas, quoi. Et, euh, et je trouve que les l'imposition est mal, est mal gérée, euh, qu'est-ce que j'entends par là quelqu'un euh, qui va euh, par exemple un entrepreneur qui va créer une grosse société et euh, qui va du coup employer beaucoup de gens donc entre guillemets euh, permettre à beaucoup de gens enfin c'est pas entre guillemets mais c'est faire vivre beaucoup de gens parce que tu vas les employer donc tu vas ah ben leur ouais. avoir un, permettre d'avoir un salaire, si ta boîte elle coule cool, il faut qu'il y aura qui cherchent une autre entreprise, mais donc t'apportes de la valeur à la société, t'apportes de la valeur aux gens et on te taxe énormément là-dessus euh, moi je verrais plus logique le fait de moins taxer sur la vie de l'individu euh, lorsqu'il crée de la valeur mais de taxer énormément parce qu'il faut bien taxer à un endroit sur euh, l'héritage okay. euh, je trouve ça dommage et je trouve ça complètement inégalitaire même si les inégalités seront toujours là mais je trouve ça inégalitaire de euh, naître dans une famille euh, et euh, le mec, enfin euh, un individu A qui naît dans une famille bien lotie et un individu B qui naît dans une famille moins bien lotie L'individu A, euh, quand il aura 18 ans, il aura imaginons, il a le même parcours que l'individu B, il va recevoir 3 millions de son... sa famille ouais. parce qu'il sera dans une bonne famille. Ouais. Alors que l'individu B, il va recevoir euh, zéro parce qu'il a été tombé dans une famille moins aisée. Et euh, moi, je pars du principe, moi, je serais content. Je serais content d'avoir euh, créé tout ce que j'ai créé parce que je pars euh, d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Qui m'a donné beaucoup de connaissances et beaucoup de choses très bien et d'une très bonne éducation pour monter tout ce que je monte, mais pas beaucoup d'argent. Et je suis content de monter tout ça par moi-même et euh, je serais content que mes enfants, de nouveau, montent ça par eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à 18 ans avec déjà 3 millions sur le compte et euh, 15 apparts achetés à leur nom euh, où ils n'ont rien besoin de faire de leur vie pour avoir 10 000 balles qui tournent euh, tout seuls sur leur compte.
1: Je serais le type de personne qui, du coup, euh, ne lègue pas sa fortune à ses enfants plus tard.
0: Ou très peu, Imaginons, très moi, je, par exemple si imaginons taxer à 90% sur ma fortune quand je meurs et ils ont 10% pour, euh, pour faire une, l'école qu'ils veulent, mon, mon but c'est qu'ils aient pas de, de, de moi j'ai, je me suis posé les questions dans mes études de faire ou tel, telle ou telle étude parce que j'avais pas forcément les moyens de faire ou telle ou telle étude qu'ils aient pas cette question à se poser qu'ils aient assez pour faire n'importe quelle étude et vivre jusqu'à euh, la fin de leurs études mais que derrière il y ait zéro qui arrive et qui construisent tout de même Ok Euh... Je trouve ça intéressant. Après, si je peux leur permettre euh, d'avoir un appart ou deux à leur nom qui leur fait tourner 1000 ou 2000 euros tous les mois, par exemple, euh, que ça leur met clean et que grâce à ça, ils n'aient pas de problème d'argent, c'est toujours mieux. Mais à choisir, et si je peux aussi permettre dans les 3 ou 4 prochaines générations de ma famille de les mettre bien à vie, je le ferai. Mais euh, à choisir entre être taxé énormément sur euh, la vie de l'individu A ou être taxé à la fin de sa vie A. comme un malade et qu'il n'y a rien derrière, je préfère l'option, la ouais, je vois.
1: Tu penses que ce serait quoi, les pourcentages euh, pour toi qui seraient bien Parce qu'actuellement, si je ne dis pas n'importe quoi, euh, donc quand tu prends un héritage d'une, d'un, de tes parents, par exemple, c'est, euh, donc ton parent te laisse ton, son héritage à son enfant, c'est 20%, et euh, ce qu'il laisse à des membres un peu plus éloignés de sa famille, euh, c'est euh, 50%, je crois. C'est, je n'ai plus les stats. termes
0: exacts, il y a eu un décès dans ma famille, il n'y a pas longtemps. Et euh, en fait, quand rien n'est préparé, quand il n'y a aucun montage financier qui est fait, aucun montage fiscal qui est fait, mmh. tu te fais taxer comme, un, comme des enculés. Sur, les, sur l'héritage déjà, mais pas à 90%. Et moi, en fait, c'est, mm, moi, c'est ma tante qui est décédée et euh, ma mère, donc sa sœur et son frère, ont, eu, ont été énormément taxés par rapport à l- sa mère. Donc quand c'est des, la, les conjoints, Les proches, c'est plus taxé que les plus éloignés, mais bref, je sais plus, je sais plus exactement.
1: Ouais, je sais plus, j'avais entendu que c'était un truc comme ça où les vraiment les proches normalement c'est moins, et après, au plus tu t'éloignes, au plus c'est plus. Et euh, bah, typiquement, pareil, j'ai eu euh, le cas avec euh, ma famille, c'était un héritage pour mon père de 1000 euros, un truc comme ça, il avait reçu euh, peut-être 250, (rire) un truc comme ça, et c'était ridicule. Et euh, mais bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, il faut bien imposer. Il y a, il y a hein, des enfin.
0: histoires d'abattement aussi. Euh, en dessous d'un certain montant, t'es moins, abatt- t'es moins imposé qu'au-dessus.
1: Ouais, bah après, tu m'étonnes. Je pense que ce n'est pas aussi simple que de mettre des stats. Hein. Non, non. C'est sûr. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Être imposé à la fin de ta vie au lieu du. durant toute ta vie. Ouais. C'est mieux de. Ouais, de ce point de vue-là, c'est clair que c'est mieux. Après, moi, franchement, je ne sais pas, honnêtement. J'aimerais vraiment que mes enfants. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Je me... En fait, j'ai les deux petits côtés. J'ai l'ange à côté de moi qui me dit Ouais, vraiment, laisse ton enfant avec tout ce que tu peux et tout. Genre, mets-le bien. Et d'un autre côté, j'ai Ouais, mais si c'est un fils de riche, <rire> c'est chiant. Tu vois, si c'est un fils de riche et qu'il est là, il... il fait rien de sa vie, juste il crame ton argent,
0: celui que tu as durement travaillé. Après, ça aussi, ça dépend comment tu élèves ton gosse. Il y a de l'argent que tu lui donnes, mais il y a aussi la façon dont tu l'élèves. Ouais. Même si tu lui files un million et que tu lui apprends à faire des valeurs et à créer euh, 10 ou 100 milliards avec ses 1 million, euh, il va les créer. Il aura plus de chances, il fera ce qu'il veut à la fin, hein, mais il aura plus de chances de les créer que si tu lui euh, files 2000 ou 3000 balles tous les mois sans qu'il ait rien à faire ouais. et qu'il regarde Netflix.
1: Ouais, non, c'est sûr. Ouais, je pense que euh, sur ce point-là, ouais, je...
0: Mais c'est marrant sur le côté des impôts, il y, y a toujours deux, euh, deux, deux familles. Il y a la famille qui est plutôt... Euh, ouais, c'est, un, c'est important de payer des impôts, je suis content de payer des impôts, ça... Ça apporte de l'argent aux services publics, etc. Et à côté de ça, j'avais écouté pas mal de podcasts. en as, ils sont complètement contre les impôts. Ils, en, ils font tous les montages fiscaux possibles et imaginables pour les réduire au maximum. Et ils préfèrent euh, donner l'argent qu'ils auraient donné aux impôts à des œuvres caritatives qu'ils ont choisies pour des valeurs qui leur sont propres et sur des sujets qu'ils trouvent importants à changer. Moi, je trouve cette, cette chose intéressante aussi. Pourquoi Parce que tu vas plus euh, travailler sur des choses qui te sont propres à toi après, à contrario de ça, si chacun faisait ça, euh, le service public, il n'existerait pas parce que y aurait pas de, tout le monde ne se mettrait pas d'accord sur les choses à faire. Et tout, si tout le monde donne son avis sur les impôts, déjà qu'au Sénat et euh, à l'Assemblée nationale, c'est le bordel quand ils sont euh, 20, 30, 40, 50. Alors si on, on fait participer tout le monde qu'on ait 60 millions à donner notre avis, je n'imagine pas le bordel. Il faudrait Mais, que euh,
1: tu puisses activer des petites euh, cases à chaque fois, que, genre en mode, quand tu déclares tes impôts, tu dis « je veux que mes impôts aillent dans ça, ça, ça ». Et puis voilà.
0: Ça, ça serait le bordel. Ça, c'est...
1: Ouais, c'est vrai. Mais,
0: mais, euh, mais je trouve intéressant le fait de, d'en payer le minimum et de après mettre euh, le reste sur des œuvres caritatives qui te sont chères. Je trouve ça intéressant.
1: Ouais. Ouais, ouais non, c'est clair. Et en plus de ça, en mettant dans des œuvres caritatives, t'es dé... tu peux les déduire. Euh, ouais, en
0: plus, il y, y a aussi une grosse partie qui font ça pour euh, les déduire. Mais euh... mais Oui. Intéressant. Alors, mais euh... ça c'est
1: des montages financiers ça
0: devient d'un coup plus compliqué quoi. ouais mais euh, conseil pour tous ceux euh, qui nous écoutent n'hésitez euh, pas à aller voir euh, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats fiscalistes ou ce genre de métier pour vous faire accompagner parce que des fois il y a des choses toutes bêtes à mettre en place mais qui peuvent vous faire gagner 5, 10, 20, 30 000 ou même des fois des centaines de milliers d'euros voire des millions suivant votre fortune donc euh, bon après je pense que si vous avez plusieurs millions sur le compte vous vous faites déjà accompagner j'imagine, j'espère pour vous mais euh, les gens qui ont des rémunérations plus modestes, n'hésitez pas à aller les voir, même si vous gagnez euh, des fois même le SMIC ou un peu plus, n'hésitez euh, pas, des fois vous pouvez faire des choses intéressantes, même avec ce genre de somme. Et dès que vous commencez à investir, euh, allez voir directement ce genre de personnes euh, qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, euh, même si vous voulez payer cher. Et rappelez-vous que tout ce genre de métier qui vous accompagne, si vous les payez cher, il faut être content de les payer cher. Pourquoi Parce que si vous les payez cher, ça veut dire que vous avez gagné beaucoup d'argent derrière. Et donc, si moi, demain, euh, mon conseiller en gestion de patrimoine, il me dit euh, « Théo, tu me donnes un million, je te fais gagner 4 Si je grossis la chose, bah, je suis content de lui donner un million parce qu'il va m'en faire gagner 4 derrière. Donc, c'est pas un problème de lui de avoir fini un million si j'en ai trois de plus derrière. Voilà. Donc, euh, rappelez-vous d'être content de payer ces gens. Même beaucoup d'argent. Ensuite.
1: Ouais, passons du coq à l'âne. Ah, comme complètement. Dis.
0: <rire> complètement. Est-ce que tu es plutôt team musique ou pas pendant que tu travailles Et si oui, quel type de musique et quel est ton rapport à la musique On va élargir. Quel est ton rapport à la musique euh, au quotidien Comment tu l'utilises Qu'est-ce que tu écoutes Mais là, d'abord, team travail, musique ouais, ou pas
1: Je vais commencer par ça, parce que l'autre... Alors là, je suis un peu <rire> déboussolé. Euh, mais non, non, je suis, ouais, je suis team musique de fou. Mais en fait, ça dépend de la tâche. Et parce que du coup, pendant que je travaillais, donc j'ai eu une longue période de, de salariat, etc. Euh, je, selon les tâches, si elles me demandaient à réfléchir, je n'écoutais pas de la musique du coup. Je me posais, je réfléchissais, mais du moment où ça demandait très peu de réflexion et euh, plus un truc euh, créatif, entre guillemets, là j'écoutais de la musique. Et c'est comme ce qui se passe actuellement dans, du coup, dans ce que je fais. Dès que je commence à écrire des euh, vidéos, etc., je ne fais pas du tout euh, de musique. À côté, je ne mets pas de musique, de podcast ou, ou toute autre chose. Et euh, par contre, quand je fais les miniatures des euh, vidéos, et bien là, vu que ça ne me demande pas de réflexion euh, réelle, et eh bien, ça y va, j'écoute des podcasts en même temps. J'écoute peu de musique, euh, j'écoute plus des podcasts. La musique, je l'écoute juste dans la voiture euh, parce que euh, bah, comme ça, tu, c'est des petits trajets. Et puis voilà, Et j'aime pas trop écouter un podcast pendant genre 5 minutes. Et euh, ouais, non, moi, je suis vraiment euh, Tim, on écoute des choses quand, quand tu peux. Et en plus, ça te fait passer le temps bien plus vite. Et selon euh, aussi, si tu écoutes... Du coup, à un moment, j'écoutais de la musique. Selon si tu écoutes des musiques, le type de musique, tu vas travailler aussi plus vite. Et ça, c'est vraiment un truc, de, j'avais n'avais pas compris l'importance de cette chose, mais en fait, mon, 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 ancien, euh, pardon, mon ancien maître d'apprentissage me disait à chaque fois, éteins, euh, enlève tes écouteurs, nia nia Et en fait, il n'arrivait pas à comprendre que quand j'avais de la musique, je pouvais travailler bien plus vite que quand je n'en avais pas, parce que bah, pour ça, j'en ai aucune idée, je ne suis pas médecin, quoi que ce soit, mais je sais qu'il y avait ce rapport quand j'écoutais de la musique. Et selon le type de musique, mais surtout ouais, enfin un peu toutes les musiques en gros, bah, je travaillais bien plus vite parce que bah, le temps passait certainement plus vite aussi. Et euh, c'est pareil avec les podcasts.
0: Et c'est quel genre Donc tu dis que c'est tous les genres de musique bah, Et c'est quel genre de tâches que tu faisais quand tu écoutais cette musique
1: euh, C'était des tâches, bah, je dessinais des plans de ventilation. Donc en fait, il y avait toute une partie où je dimensionnais le réseau. Donc je faisais euh, les gaines de ventilation, je les dimensionnais, je, je délisais leur taille des calculs, champs, etc. Et ensuite, la tâche où on doit dessiner ça sur le plan, et eh ben, ça, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. en fait. C'est juste tu réfléchis au, au début, avec euh, ton papier, tu dessines dessus, euh, gros sommaire 2, et ensuite, euh, ben, tu redessines ce que tu as dessiné euh, avec, en grosse lignes, en plus précis. Mais du coup, ces tâches-là, tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est très automatique, surtout arriver à un certain stade. Quand tu débutes, forcément, tu... Voilà, mais quand tu arrives à un certain stade, C'est tranquille. Et bah, du coup, là, c'est comme ici, c'est les miniatures. Quand je fais des miniatures euh, YouTube, je m'en fous, il n'y a pas de besoin d'écouter de de musique. Enfin, si, j'écoute de la musique. Euh, J'écoute des podcasts et tout parce que je m'en fous. Mais quand j'écris une vidéo, là, non, c'est mort. Et euh, mon rapport à la musique, euh, franchement, euh, j'en ai pas vraiment. hein. Tu sais, je ne pense pas en avoir énormément de rapport à la musique. Peut-être qu'il y en a qui. En fait, je suis vraiment cycliste. Euh, Oui, cyclique. Cyclique. Ah, cycliste, c'est un autre truc. <rire> Les vélos, là. Euh, non, je suis vraiment cyclique dans le sens où euh, j'ai des périodes où je vais écouter énormément de musique et des périodes où je vais écouter énormément de rap. À un moment, je vais écouter énormément de musique classique et à un autre moment, je vais écouter énormément de trucs électro. Boum, boum, boum.
0: Ça et, dépend de ton humeur, ça dépend des moments de ben, l'année. Je, ça dépend de rien du pas tout. Pas du
1: tout, ça dépend de rien du tout, juste des phases. Et elles sont vraiment aléatoires.
0: Ok, c'est intéressant. Donc
1: ouais. Et puis maintenant, j'écoute quasiment plus rien. juste des podcasts. Et la musique, je l'écoute... Euh, ouais, si, des fois pour te motiver un petit peu. Mais sinon, euh, voilà.
0: Ça, c'est ouf. C'est vraiment, ça dépend vraiment des gens, le rapport à la musique. Ouais, c'est intéressant.
1: Ouais, ouais. Et toi, c'est quoi ton rapport à la musique
0: euh, Alors déjà, pour la première question, team musique ou pas pendant le travail. Alors moi, il y a une seule musique que je peux écouter quand je travaille. C'est de la musique euh, avec que des instruments. Dès qu'il y a une parole, c'est impossible je peux pas écouter de la musique avec des paroles. En fait, je suis quelqu'un qui, quand il travaille, euh, je me mets avec euh, un casque ou des écouteurs anti-bruit, même chez moi, quand il y a zéro bruit, pour être dans une bulle, vraiment une énorme bulle où genre, dès qu'il y a du bruit, ça me déconcentre et c'est plus compliqué pour moi. Mais vraiment, la seule, j'ai une playlist sur Spotify euh, où c'est des musiques douces, calmes, à, avec que des instruments. Il y a aucune, aucune parole. Et même si les paroles, elles sont dans une langue que tu comprends pas Ouais, c'est pareil, parce que je vais, en fait, mon cerveau va essayer de les comprendre. Il va essayer de les écouter et de les comprendre. Si c'est en français, c'est encore pire parce que je vais ouais, je les comprendre de, à fond. Si c'est en anglais ou quoi ou n'importe quelle langue, mon cerveau va essayer de les comprendre et c'est impossible. Il se concentre plus là-dessus que sur ce que je suis en train. de C'est
1: dire. marrant parce que ouais, c'est vraiment différent d'un cerveau à l'autre parce que moi, vraiment, les musiques, bah typiquement, du coup, c'est de l'anglais, je comprends rien et euh, je les écoute mais, tranquille, fin, et je peux, je peux faire euh, cette tâche. Enfin, vu que du coup, je vois ce que tu veux dire quand t'arrives pas à te concentrer à cause de la, des paroles, mais moi, quand c'est de l'anglais je, ou une autre langue, je m'en fous complet. Mais ouais, c'est étrange. Enfin, les
0: cerveaux. Mais... En général, ma, mon rapport à la musique... Moi, j'écoute ma, la musique en fonction de ce que j'ai envie... Dans quelle émotion j'ai envie d'être. J'ai une playlist pour le sport qui te défonce les oreilles. C'est du gros hard rock. Euh, de base, j'aime pas ça. Mais c'est du gros hard rock, euh, du truc qui... T'écoutes ça, tu croises des gens dans la rue, tu as envie de les flinguer. Non, honnêtement, à chaque fois que j'écoute cette musique et que je l'ai dans mes oreilles avec euh, réduction de bruit, les basses à fond tu me croises dans la rue, je te défonce la gueule, Alors vraiment, n'importe qui, n'importe quoi, je t'arrache la gueule, vraiment, euh, incroyable, euh, mais c'est, c'est, c'est cette émotion que j'aime bien, quand je vais aller au sport, c'est pour euh, tout défoncer, donc j'aime bien ce genre de musique et cette émotion, quand j'ai envie, du coup, le soir, euh, au moment d'aller me coucher, j'écoute le même genre de musique que j'écoute quand euh, je, vais aller, euh, je vais travailler, donc beaucoup plus calme. Quand je me réveille, je mets la même playlist souvent que quand je vais au sport pour me mettre d'attaque dès le début de la journée, en mode « je vais t'arracher la journée ». Ah
1: ouais, dès le euh, matin, tu Dès le
0: matin, gros hard rock. Et après, j'enchaîne direct sur le podcast actuel que j'écoute en ce moment. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, ça va dépend vraiment du, des humeurs. Euh, J'ai été beaucoup, de par notre âge, on a été beaucoup baigné dans le rap. Euh, je suis parti de… Enfin, jeune, on écoutait tous à peu près la même chose… Pour, pour, être, pour bien s'entendre avec les potes puis après quand tu grandis tu écoutes un peu plus ton genre de musique moi j'ai une famille qui écoutait beaucoup de jazz et euh, ma mère avait une, une bouquinerie librairie donc il y avait beaucoup de musique calme et euh, j'ai beaucoup baigné dans cette ambiance très calme, très douce c'est pour ça aussi que je me sens bien dans cette ambiance pour travailler et euh, donc le jazz j'en ai eu un peu fed up j'en ai écouté 10 ans euh, non-stop dès que j'étais au boulot de ma mère j'en ai fait aussi euh, j'ai fait de la musique donc j'en ai aussi fait j'en ai un peu ras le cul du jazz et euh, mais T'as donc... fait de la musique Ouais, j'ai fait du saxophone pendant 10 ans.
1: Oh, ok. Je... Ma petite sœur elle a fait pareil, elle a fait du saxophone aussi.
0: Tu l'es. C'est Moi, sympa. Moi, j'ai fait du violon. Ok. Un an. Ok. J'ai
1: appris à faire chocolat bonbon.
0: D'accord. Ça fait chocolat bonbon. Ok. Alors, là, c'est tout. C'est tout. Un ah, an pour <rire> Et ça. J'ai déjà arrêté après. D'accord. <rire> Euh, mais oui, ça dépend vraiment des, des humeurs et des envies. Et puis après, euh, du coup, ouais, je me suis plus dirigé sur du rap, euh, plutôt du rap conscient parce que le rap, euh, les putes, les voitures et l'argent, euh, pff, à le cul, quoi.
1: Ouais, tu écoutes les paroles, du coup, euh, pendant le rap enfin,
0: bah, les En rap. fait, je me suis concentré sur du rap qui euh, est plus là pour passer un message plus que pour dire euh, les trois sujets que j'ai évoqués avant, quoi.
1: Okay. Ouais, du coup, tu écoutes vraiment les paroles des musiques quoi.
0: ouais ah enfin, bon. je, j'essaie de comprendre le fond, le... Et là, le but de la chanson, donc euh, ouais, plus dirigé vers ça. Puis ça, quand je l'écoute, c'est plus en voiture. Et puis euh, sinon, là, une bonne playlist sur Spotify euh, avec des basses boostées, ça, ça envoie, c'est trop bien, ça, ça t'arrache. Ou en moto aussi, euh, mais putain, quand j'écoute ça en moto, j'ai envie d'être à 200 sur la moto, faut, faut pas trop que je mette cette playlist parce que <rire> c'est dangereux. Il <rire> y a le démon qui arrive et tu changes de, de facette. Et puis là, le col, tu le montes en 3 minutes, le genou à terre. <rire> Compliqué. Mais ouais, ça dépend vraiment des... des... Des styles et des envies de la journée, en fait.
1: Ouais, du mood dans lequel tu veux te plonger. Okay, vrai, je vois.
0: On enchaîne dans le coq à Alors, la, quelle est ta... Tu penses la part du mindset dans l'entrepreneuriat Comment tu penses que ça joue euh, par rapport à l'entrepreneuriat et quelle place ça prend
1: Ben... Pour moi, ça prend tout. <rire> c'est, le, c'est le total. Tu sais, j'ai vu là récemment une vidéo euh, sur Instagram à Riel, qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est un, un petit qui a un mindset, mais vraiment genre de, de zinzin. Vraiment, il est là en mode, tu sais, il, il est très, euh, ça se voit qu'il regarde Yomi, etc. Et il prend exactement ce qu'ils disent et il l'applique. Et il a 13 ans. Le mec, il a 13 ans et, et tu le vois, il, donc dans la vidéo que j'avais vue, c'est en mode, ouais, j'aime bien aller faire des balades en forêt, me ressourcer sans musique, nain, C'est vraiment très, euh, et puis après, euh, il, il parle business, etc. Mais il a 14 ans, 13 ans, tu vois, il n'a même pas encore muet. Et euh, <rire> non mais pour te dire à peu près l'âge
0: Et il fait quoi lui tu sais
1: Je sais pas ce qu'il fait exactement Mais pour le moment il, juste, il fait tout le temps plein de réels Et puis euh, il y en a pas mal qui partent viraux Parce que le fait qu'il soit super jeune Et qu'il il parle un peu mindset Et euh, il laisse ce mindset là entrepreneur business Et bah genre tout le monde rage Et Mais sauf le type il a 13 ans Il a un meilleur mindset que 90%, 90% des, des gens jours. C'est abusé. Ce gars, s'il continue comme ça et qu'il va aller loin, c'est sûr. Mais euh, ouais, du coup, pour moi, le mindset, c'est vraiment la base. C'est la base. Si tu n'as pas le bon mindset, déjà, tu vas. En fait, ça, ça veut tout dire, le mindset. C'est l'état d'esprit dans lequel tu Si tu. En parlant d'argent, ton mindset au niveau de l'argent n'est pas le bon. Tu vas le dépenser n'importe comment et au final, tu vas tout cramer. Tu ne vas jamais être riche. Même si tu fais beaucoup d'argent, si tu, tu crames tout, tout et tu tu achètes que des. Pa- euh, des... Non passif au lieu des actifs et ben bah au final c'est fini tu, tu crames tout dans n'importe quoi.
0: T'auras beau gagner un million si tu dépenses un million deux tu seras aussi pauvre Mais qu'un mec ça. qui gagne mille d'eux.
1: Mais clairement et puis ouais non, c'est le mindset pour moi ça c'est tout c'est, c'est la totalité c'est clairement la chose primordiale dans l'entrepreneuriat le business même dans la
0: vie tout court. Dans le tout ouais parce que si tu veux un mindset pour le sport faut se mettre dans le mindset aussi. Ouais c'est ça. Ok super intéressant. T'en penses quoi toi Moi je suis à fond avec ça parce que j'avais déjà, euh, comme j'ai dit au début, les premiers podcasts, j'avais déjà essayé plein de choses avant euh, les choses en ce moment que je mets en place et qui commencent à marcher. Et, euh, et je vois, j'ai vu en fait avec les dernières formations que j'ai prises où il y avait une grosse partie sur le mindset que c'était ça qui me manquait en fait. J'avais la discipline, j'avais les ambitions, euh, j'avais euh, les motivations, tout ce que tu veux j'avais, c'était mis en place, c'était acté, je le faisais tous les jours. Mais euh, moi je suis quelqu'un qui de base n'avait pas du tout confiance en lui. Et, euh, et c'était ça, une grosse part, euh, le mindset pour l'entrepreneuriat. Vu ce que je veux créer, et quel que soit, même si tu crées une petite boîte, une petite PME, il faut avoir confiance en toi. Il faut, faut se dire que le matin, tu te lèves et que tu dis « Ok, bah je fais des choses de bien, euh, j'apporte de la valeur à mes clients, et euh, tout simplement, j'ai confiance en moi. » Si tu n'as pas ça, c'est très compliqué, vraiment très très compliqué. Et, euh, et pour ça, il y a des choses super simples. On peut commencer par… Euh, enregistrer des affirmations et se répéter des affirmations positives. Ça, c'est super courant. C'est super intéressant. Ça va être des phrases positives euh, du genre « Je serai millionnaire avant 25 ans. Euh, »« Je suis quelqu'un de, d'agréable à côtoyer. » Des trucs bateaux comme ça. Et, euh, et on se les répète. On se les, moi, je les ai enregistrés et je les écoute. Et il faut se les écouter souvent, très souvent. Moi, je les écoute souvent une fois le matin, une fois le soir. Très, dès que je me lève et dès que je vais avant d'aller me coucher. Dès que tu as un moment de mou aussi ou euh, si tu veux te motiver avant d'aller faire quelque chose, tu les écoutes et aussi une, les visualisations positives, c'est te visualiser dans le futur, dans euh, ce que tu veux faire et dans ce que tu veux être. Pour ça, moi j'avais créé un vision board, ça s'appelle, c'est euh, dif- les différentes images qui représentent ce que tu veux euh, avoir plus tard. Donc là je peux le prendre en, en live, il y a euh, un sablier euh, parce que c'est quelque chose que je veux gérer, c'est pouvoir gérer mon temps plus tard il y a euh, une énorme salle de réunion ça, pour moi c'est synonyme d'avoir réussi d'avoir créé une grosse boîte et d'avoir euh, beaucoup de choses à gérer dedans une maison seule euh, au bord de la montagne et du lac parce que j'ai une grosse part de moi qui est très solitaire et qui aime bien être euh, loin de euh, tous les cons et bien seul euh, au calme et j'ai une Audi RS7 qui est la vo- une des voitures de mes rêves et un gros chalet pour euh, le luxe et euh, avoir réussi donc ça c'est des images que tu moi je les ai mis en fond d'écran du coup c'est des images euh, que tu vas régulièrement voir. Enfin, il y a deux choses dans le Vision Board. Il y a ces images-là que tu vas régulièrement voir et euh, t'imaginer déjà dans cette situation pour te, te mettre en avant là-dedans et euh, te euh, visualiser dans des situations où, où tu es bien. en fait. C'est ça les deux points. C'est euh, regarder ces images et t'imaginer dedans et, et continuellement te, te regarder, au, te voir là-dedans, Enfin, t'imaginer complètement dans ces images-là. Et ces deux choses permettent euh, clairement de, d'améliorer ton mindset et, et, et ta confiance en toi. Les affirmations pour te faire entrer. En fait, le cerveau, il va, euh, que ce soit toi qui te dise la chose ou euh, une personne qui te dise la chose, il ne va pas remarquer la différence. Si tu te dis « je suis intelligent » ou « je suis beau » et que quelqu'un te dit « tu es beau », il ne va pas comprendre que c'est quelqu'un d'autre ou c'est toi qui te dit la chose. Donc si tu te le dis à toi-même constamment « je suis beau, je suis beau, je suis beau », au fur et à mesure, ton cerveau il va comprendre et il va, mettre, euh, il va intégrer le fait que tu es beau. Okay, mais faut que, que tu, tu sois vois... beau ou machin. D'ailleurs.
1: Mais du coup faut que tu crois en ce que tu dis quand même un minimum. Parce que même c'est... pas.
0: Ah ouais Même pas. Si tu te forces à le répéter, as répété, à répéter, il va, il va l'intégrer. Et c'est ça, aussi, euh, c'est ça aussi qui est intéressant et on peut voir le pendant de cette chose, c'est que si tu es pessimiste de manière générale et que tu passes ton temps à dire euh, des choses négatives, bah, ton cerveau il va entendre ces choses négatives, les inculquer et il va croire, il va aller dans le sens négatif. Et c'est intéressant cette façon de faire, j'avais écouté cette façon de faire, c'est à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif, euh, et ben tu vas t'arrêter sur ce que tu dis le reformuler de manière positive pour faire pour améliorer ton mindset à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif tu t'arrêtes bam et tu tu le reformules et tu le redis à voix haute et tu dis ah non, je pourrais faire comme ça et, tu, et, à, et à force c'est modifier son langage pour passer sur quelque chose de tout le temps positif même sur les choses négatives tu peux toujours trouver du positif
1: et est-ce que après tu en arrives pas à un stade où genre tu te masturbes trop le cerveau en disant que tu es trop fort
0: c'est pas grave. Ah ouais Vaut mieux penser que t'es trop fort que t'es trop faible.
1: Oui, non, c'est sûr, ça. Mais,
0: même si mais après, être... ça... Ouais, je sais pas. Faut rester humble. Ouais, mais c'est ça. Faut rester humble. Mais euh, pour créer des grosses boîtes ou même pour avancer dans la vie, sans parler de créer des boîtes avec des millions de, de salariés ou des millions de chiffres d'affaires, juste pour avancer dans la vie, faut croire en soi, faut, faut y aller. Donc, mec, euh, mec, meuf, croyez en vous et... et branlez-vous le cerveau un maximum et, et de, dites-vous des, des choses positives constamment et euh, vaut mieux en dire trop que pas assez. Masturbation foncez.
1: mentale à fond. À fond, à fond. C'est-à-dire qu'on est, on est beau. On est bon, les meilleurs. Meilleur. <rire> riche. Si tu penses que es riche, tu vas le devenir de toute façon. Tu vas mettre les actions en,
0: en place pour. C'est, voilà, ça. c'est ça.
1: C'est le plus important. Mais ouais. Le mindset c'est, c'est, c'est 90% de, de la réussite de toute façon.
0: Ouais et, et oui sur le, le fait de, que tu disais euh, l'argent euh, mettre en place le mindset avant de mettre en place tes investissements c'est important si tu commences à mettre les investissements ah, oui. en place et que ton mindset il est pas bon tu vas faire de la merde sur tes investissements
1: ah mais c'est clair que sur les investissements c'est de la merde ton... bah, tu vas faire n'importe quoi tu vas penser euh, que ton invest euh, bah, au final il, il peut crash tu vas le revendre tu vas faire n'importe quoi tu vas écouter tes émotions en fait tout simplement enfin, ouais. non le mindset c'est vraiment euh, la base de, de tout c'est vraiment, ouais. peu importe le domaine où vous allez, il faut vous renseigner le bon mindset à avoir dans votre domaine où vous, vous voulez être le meilleur. Parce qu'après, ce n'est pas la, la même, même chose, chose de, partout, de partout non plus. Les, les façons de penser.
0: Yes. Bon. Est-ce que tu... On parle un peu des projets euh, échoués et de la vision de l'échec. On, tu peux commencer si tu veux. Qu'est, qu'est-ce que tu as mis en place qui s'est soldé par un gros échec et euh, comment tu as vu l'échec à cette époque-là Est-ce que tu as changé vis-à-vis de l'échec
1: Écoute, euh, depuis tout à l'heure, tu me poses les questions. <rire> du coup, je, pro- je te propose de commencer.
0: Vas-y. Euh, alors, moi, comme je l'ai dit dans le podcast d'avant, je trouve qu'en France, on a une vision de l'échec euh, qui est mauvaise. Euh, on a beaucoup tendance à penser euh, que l'échec est euh, quelque chose de mauvais et euh, qu'il faut l'éviter au plus haut point pour avancer. Moi je pense complètement l'inverse, euh, je pense que c'est en essayant en échouant que tu avances et que tu progresses. Euh, la preuve étant, euh, quand tu commences à faire du vélo, euh, tu tombes forcément les débuts, et tu vas réessayer, tu vas recommencer, tu vas apprendre à moins tomber ou à mieux tomber, ça c'est important aussi, pas forcément euh, en te faisant moins mal, que c- et ça c'est important à apprendre physiquement mais aussi mentalement et dans le business, comment mieux tomber. Et euh, tu vas continuer, tu vas recommencer, re- te remettre sur le vélo, pédaler et à la fin tu arriveras à, à, à pédaler à faire du vélo. Et si tu n'étais pas tombé, euh, bah en fait, forcément, tu vas tomber. Donc, il faut prendre ça en compte et avancer. Et des fois, tu apprends toujours mieux de tes échecs que de tes réussites. Parce que quand tu as réussi, ok, c'est cool, j'ai réussi, mais euh, enfin, j'ai fini, entre guillemets, ce que j'avais à faire et j'ai plus à apprendre là-dessus. Alors que quand tu as un échec, bah, hop, tu te retournes, tu fais, bon, le mec, j'ai fait quoi Qu'est-ce qui n'a pas marché Et ça, c'est important à faire. Parce que c'est bien l'échec, mais si tu échoues euh, et que tu recommences la même chose sans rien changer, bah, tu es sûr de re- retourner dans le mur. Alors qu'en en fait, il faut prendre un temps, hop, tu te retournes, tu regardes ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait de bien, de pas bien, t'apprends et bam, tu continues, avances. Et ça, je trouve ça super important. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai échoué euh, Premier point, je, je, comme j'ai expliqué dans le premier épisode, j'avais commencé des études classiques en France avec euh, une licence sélective en économie. Puis après, je voulais aller dans un master et des grandes études. Ça, ça s'est soldé par un gros échec de mon côté ça m'a pas du tout correspondu. Et euh, donc, j'ai, au final, j'ai que mon bac pour l'instant. Et, euh, et donc ça, ça a été mon premier gros échec au début je l'ai vu vraiment comme un échec avec une mauvaise vision de l'échec et, euh, et en fait après ça m'a permis euh, donc j'ai pris ce temps de me retourner, de regarder et ça m'a permis de comprendre que ces études là c'était pas fait pour moi et que les études ce n'était pas que euh, faire un, une licence ou un master mais que là j'étudie au quotidien euh, en lisant des livres en faisant plein de formations en ligne et, euh, et c'est une, une, un autre type d'études complètement autre qui est pas la norme donc qui est compliqué à accepter par soi-même déjà, et aussi par les autres, et surtout en France, avec la vision qu'on a des études. Mais voilà, donc ça c'était mon premier échec qui au final euh, en est un, mais qui m'a permis grandement d'avancer. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre j'avais, euh, j'ai, j'avais essayé de faire un compte Insta, il euh, y a peu de gens qui savent ça, très peu de gens, euh, un compte Insta autour de... Moi j'aime bien débattre, et donc j'avais essayé de lancer un compte Insta avec euh, des débats, en lançant des questions pour que les gens débattent en commentaire. Ça n'a jamais trop pris parce que j'avais essayé, à, essayé ça à, assez jeune, que j'avais pas de réseau, que j'avais pas très bien compris comment marchaient les réseaux sociaux et que j'avais fait des visuels qui étaient clairement dégueulasses. Mon <rire> euh, permis moto, j'ai beaucoup galéré à l'avoir. Euh, à savoir que le permis moto, il y a deux épreuves, un plateau où tu dois faire un parcours et euh, un... Une, une épreuve conduite sur la route. Euh, bon, j'ai, j'ai loupé trois fois le permis euh, plateau, sur le plateau, okay. et une fois la route. Donc ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et ça, au début, je le voyais comme une éche- un échec. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, euh, ça m'a permis de, d'apprendre à gérer mon stress, euh, d'apprendre à, à réitérer, même si tu as échoué, et à continuer, à évoluer. Donc ça, c'était intéressant aussi à ce niveau-là. Euh,
1: tu as le permis voiture, toi Oui. Ouais. T'as trouvé ça plus difficile du coup le permis beaucoup, moto Ah
0: ouais, plus dur, ouais Rien à voir. Permis voiture, j'ai eu les doigts dans le nez du premier coup. J'avais fait la conduite à la compagnie, donc j'avais beaucoup conduit.
1: Tu l'avais fait sur Lyon
0: euh, permis, voiture. permis voiture, on est en Bellegarde. À côté de Genève. Et euh, permis moto vers chez moi à côté de Genève aussi. Et euh, après ça, il y a eu. Enfin. Euh, ça n'a pas vraiment été un, un échec. J'avais, j'ai voulu rentrer chez les pompiers volontaires une première fois quand j'avais commencé mes études à Lyon et euh, j'avais réussi tout, sauf que les pompiers ne m'avaient pas validé parce que j'étais au début de mes études et qu'ils ne savaient pas où j'allais aller. Donc ils ne voulaient pas s'engager avec quelqu'un qui, euh, qui commençait des études parce qu'ils ne savaient pas peut-être j'allais partir à l'étranger, etc. Et donc je n'ai pas abandonné cette idée. Quand je suis retourné vers la Suisse, en France, j'ai redemandé de, d'aller chez les pompiers du coup, vers la Suisse et cette fois-ci j'ai pu y aller. Ils auraient mieux fait de pas me prendre comme ceux de Jex parce qu'au final avec les études et ce que je fais et que je pars à l'étranger j'ai dû arrêter les pompiers donc au final ils m'ont pas eu longtemps, et ils doivent s'en mordre les doigts un peu. mais euh, Donc ça c'était aussi de base, euh, je voyais un peu comme un échec le fait d'avoir passé pas beaucoup de temps chez les pompiers et de m'être formé et de leur avoir coûté clairement de l'argent pour pas grand chose et au final à titre personnel ça m'a appris énormément de choses. Euh, moi de base je suis pas quelqu'un qui est très manuel donc euh, ça m'a appris beaucoup de choses à ce niveau là euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de réussir des tests euh, de, de valider les choses que je pensais chez les pompiers de découvrir des gens de voir plein de choses donc ça c'était aussi euh, super intéressant euh, un business qu'on avait essayé de monter euh, avec euh, ma compagne on avait essayé de monter une vente de la vente de cocktails à domicile donc on créait les cocktails chez nous et puis on allait les vendre en, comme Uber chez Snapchat. les gens sur Snapchat, ouais. Ouais, ça. on avait essayé ça et en fait, euh, trouver la, 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 le juste milieu entre pas trop se montrer sur les réseaux sociaux pour pas se faire cramer parce qu'on n'était pas déclaré parce qu'on essayait de tester le marché sans se faire déclarer avant de monter toute la boîte et tout donc trouver le juste milieu entre pas trop se faire voir et quand même se faire voir pour se faire connaître des gens et qu'ils acceptent compliqué, euh, ça a jamais trop, trop, euh, ça a pas découlé du tout même euh, et voilà je crois que c'est euh, les trucs où j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête je te laisse raconter toi puis on verra si j'ai d'autres choses qui me ouais. viennent en tête derrière
1: ouais ouais bah ben, écoute euh, moi ma vision de l'échec du coup c'est à peu près la même que toi de toute façon faut on, est, on, 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 on échoue faut juste euh, rebondir sur ça et puis au final apprendre de ses erreurs euh, maintenant s'il y a pas d'erreurs bon ben, voilà c'est comme ça mais je sais que la première chose que j'ai euh, échoué entre guillemets et c'est même pas réellement de ma faute, du coup, c'était quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu euh, inventer quelque chose. En fait, j'ai toujours voulu être riche, <rire> depuis que je suis jeune, et ma mère m'a raconté une anecdote sur ça, mais je m'en souviens plus. Mais euh, ouais, depuis que je suis jeune, je, j'ai cette envie d'être riche, et je disais un truc en mode que, je, bah, que j'allais inventer quelque chose pour devenir riche. Et à un moment, j'ai trouvé un problème que j'avais. Donc en fait, on était partis à la mer. Et euh, à la plage, j'ai pas... À la plage, il y a toujours ce souci de quand tu sors de la mer et que tu marches sur, sur le sable, tes pieds, ils sont dégueulasses, tout chiant et tout. Et après, on était dans la voiture et j'étais en, mode à ma mère, j'étais en train de dire à ma mère, mais je vais inventer une, une douche comme ça, quoi. Et en fait, c'est bah, les douches télescopiques, ça existe déjà. Et le souci, c'est que ma mère m'a dit, bah, direct, en mode, non, ça existe déjà et tout. Et franchement, je pense que j'aurais préféré qu'elle dise rien et qu'elle me laisse inventer la chose, tu vois. Et... Euh... Ça, C'est une sorte de, de micro-échec entre guillemets, mais enfin, je le considère comme, euh, comme un truc où, où ah, vous aurez dû me rien me dire pour me laisser faire la chose et apprendre de, de moi-même après. Et puis juste en fait, faire la chose, tu vois, ça aurait été quelque chose quand même. Mais, euh, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. <rire> Sinon, le vrai premier échec, ça a été euh, bah, du coup la première année d'apprentissage que j'ai redoublé honnêtement, moi je m'en fichais pas mal j'étais en mode, bah, écoutez, faites-moi redoubler je vous dise quoi, j'avais aucune influence dessus euh, j'ai fait du mieux que je pouvais pour rattraper mes notes la, le deuxième semestre parce que bah du coup, le premier semestre, j'avais eu pas la moyenne, le deuxième je l'avais eu, je crois, mais du coup, l'ensemble faisait pas la moyenne des deux Mais à, bah, la moyenne en Suisse, c'est 4 je crois que j'avais 3,9 en tout euh, ils, ont, ils m'ont fait redoubler bon, écoutez, c'est pas grave, faites-moi redoubler je ne l'ai pas trop pris à cœur en soi, mais un truc que j'ai pris beaucoup à cœur, c'est un projet que j'ai voulu lancer euh, qui s'appelle Drift Map Pool. Et euh, en fait, bah, du coup, je l'avais eu l'idée pendant euh, mon apprentissage, et juste euh, les erreurs que j'ai fait, bah, du coup, ça ne s'est jamais lancé, etc. Et les erreurs que j'ai fait, c'est que euh, de l'exécution, enfin, de l'idée à l'exécution, j'ai mis plus de 4 ans. J'ai mis. Yeah. Mais ouais, parce qu'au début, je me disais, non, il faut que je. Hop, 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 il y a des idées, etc. Puis après, en fait, euh, je me disais, non, mais attends, il faut que j'attende ça, il faut que j'attende ce passage, il faut que je fasse ça. Et au final, je n'ai jamais lancé la chose. Donc, déjà, juste de, de l'idée à l'exécution. C'était quoi l'idée euh, bah, C'était créer. Ah ouais, je ouais, j'ai pas dit. <rire> c'était créer des euh, t-shirts et euh, enfin, du merch euh, drift pour le drift, en fait, euh, la niche du drift. Parce que j'étais, très à, fond, j'étais à fond dedans. Et euh, je voyais qu'il n'y avait qu'une seule marque qui se démarquait là de, dans ce domaine je me suis dit, bah, écoute, il n'y a qu'une seule marque, il y a clairement ta place pour, pour y aller. Quoi. Donc, go. Mais euh, du coup, ouais, j'ai mis euh, entre ouais, l'idée et l'exécution, euh, il y a eu 4 ans, et 3 ans exactement, en fait. Ouais. Et après, de l'exécution à euh, quasiment finir la chose, il s'est passé un an. Et donc, la grosse erreur que j'ai faite au final, ça a été de mettre beaucoup trop de temps. J'ai mis beaucoup trop de temps, et aussi j'ai investi beaucoup trop. J'aurais pas dû... Euh, j'ai acheté en fait une brodeuse, j'ai acheté plein de t-shirts et de pulls euh, qui ne sont euh, pas pour les broder en fait. Et ensuite j'ai acheté euh, plein de cartons aussi de vêtements euh, déjà floqués euh, de Donc j'ai encore tout ça dans ma chambre là-bas, euh, ça traîne, je ne sais pas quoi en faire. <rire> et puis au final, j'aurais dû, ce que j'aurais dû faire, c'était une sorte de dropshipping mais euh, du textile. Euh, que les gens commandent, que ça aille direct là-bas, et puis au final, qu'eux, ils envoient direct donc, le dropshipping du textile. Quoi. Je sais clairement ce que j'aurais dû faire. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est, c'est une erreur. Ça m'a fait perdre quelques milliers d'euros quand même, en tout. Euh, mais bon, on passe par là. Quoi. Et puis après, euh, j'ai rebondi. Et je sais que maintenant, il faut que j'exécute bien, bien, bien plus vite. Et pas avoir une idée et puis ne jamais l'appliquer. Parce que ça a été souvent ça. J'ai souvent eu plein d'idées que j'ai laissé beaucoup trop traîner et au final j'ai jamais trop appliqué quelque chose donc là c'est maintenant ce que je m'impose c'est vraiment d'y aller à fond et de sortir la chose coûte que coûte puis donc ouais non ça, ça a été euh, le plus gros échec ensuite j'ai eu euh, peut-être des, des petits échecs d'investissement et qui sont dus, dus à, des, euh, à des erreurs émotionnelles dans le sens où il euh, y a un projet NFT je suis rentré dedans mais euh, il y a eu énormément d'engouement autour de ce projet et le Discord était tout en folie avant le mint. Donc le mint, c'est le moment où les NFT sont mis en vente en gros et que tu peux les acheter. Et euh, il y a eu énormément de folie et euh, au final j'ai été pris dans l'engouement. Donc au lieu d'en acheter un de NFT, j'en ai acheté trois. <rire> Donc j'avais dépensé que euh, 100 euros, mais vu que j'achetais en Ether, en plus, à chaque fois je fais la conversion et au final, vu que l'Ether à l'époque il était à 1000$, maintenant il est à 2000 quasiment. Bah, c'est comme si je l'ai acheté 200 euros quoi euh, puis j'en ai acheté 3 ensuite il y, y a eu le mint il est passé, puis ensuite il y avait encore l'euphorie etc, du coup j'en ai racheté une autre, enfin moi bon, j'ai dépensé plus de 1000 balles dans ce projet et actuellement euh, bah, je n'arrive pas à les revendre <rire> j'en ai revendu une mais genre euh, j'ai, j'ai revendu 200 000. balles enfin, je, je laisse un peu le temps et puis je me dis tant que, tant que c'est pas réellement tout revendu j'ai pas réellement perdu et vu que c'est un gros un projet d'une grosse marque il y a possibilité que dans le futur que ça se re... qu'il y ait heureux de la hype mais bon, on verra mais ça, ça a été dû à une erreur toute bête hein, de gestion des émotions et... mais bon, c'est comme ça de toute façon, faut il bien... faut bien faire les choses enfin bon les échecs, je pense qu'on en a tous il hein. faut juste savoir rebondir et pas être déprimé avoir le bon mindset c'est ça, <rire> encore une fois, ça revient à là tu as eu du coup d'autres, é... d'autres échecs ou pas toi
0: Bah, pas qui me viennent en tête comme ça. Ok. Et c'est quoi le R3NLT là
1: Ah, ça c'est le nom du projet.
0: De... Du projet le... NFT. Projet NFT, ouais, ok. C'est ça.
1: Mais, euh... Mais ouais. Non, après, sinon, il y a plein de petits trucs à chaque fois qu'on me reproche comme des échecs. Par exemple, j'ai acheté des pianos, un piano USB. Euh, un piano USB parce que je voulais me mettre à la musique. Au final, je me suis rendu compte que j'étais nul dans ce domaine. Bah écoute, c'est pas grave. Mais je suis, j'ai tendance à acheter beaucoup de choses, à essayer les choses. Et au final, ne plus les utiliser après parce que bah, ça me plaît pas. Et euh, je sais que mes parents et bah, toute ma famille me reprochent beaucoup cette chose-là. Et tu sais, ils me le reprochent en mode... Bah, regarde, tout le temps, t'achètes ça et t'en fais jamais. En mode, c'est nul ce que tu fais, c'est, c'est, ça sert à rien. Et au final, bah... C'est oui et non parce que je l'aurais pas acheté je n'aurais jamais su que ça m'aurait pas plu et puis j'aurais pas pu savoir que dans ce domaine je suis mauvais et au final ça me permet de savoir dans quel domaine euh, je suis bon et dans quel domaine euh, j'ai, je, j'ai, des affin- j'ai des affinités avec le domaine voilà, ça. donc bon j'ai testé énormément de choses et au final je me, je me retrouve à, à être moyen de partout
0: ok mais c'est bien au moins tu testes mais voilà euh, pour pour conclure sur ce sujet, n'ayez pas peur de l'échec, avancez, essayez, mettez pas 15 ans euh, sur une idée, allez-y euh, vite, euh, moi j'ai tendance à beaucoup réfléchir avant de faire les choses, réfléchissez moins, balancez-vous dans l'idée, et puis euh, si vous échouez, vous aurez au pire appris, au pire vous aurez gagné, mais avancez, euh, vous n'avez rien à perdre.
1: Dans tous les cas, il n'y a rien à perdre exactement, tu auras perdu un
0: tout petit peu de temps, mais bon, tu
1: auras appris bien plus, donc en soi, la balance euh, est clairement là. Euh, je pense qu'on peut passer complètement à un autre sujet. Yes. Euh, passons à, au sujet du transhumanisme contre le bioconservatisme. <rire> Difficile comme mot. Euh, déjà, définissons les deux termes. Qu'est-ce que veut dire le transhumanisme
0: Alors Le transhumanisme, c'est le fait de modifier l'espèce humaine avec les technologies pour l'améliorer. Et le bioconservatisme, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas vouloir être amélioré avec les technologies. Je suis en train de lire un livre qui parle pas mal de ce sujet-là. Ça s'appelle La Guerre des intelligences Artificielles à l'heure de ChatGPT et il traite beaucoup de ce sujet. Et, euh, et il explique beaucoup qu'en fait, enfin, l'auteur explique beaucoup qu'à l'heure actuelle, euh, dans la Silicon Valley, ils sont tous à fond là-dedans dans le transhumanisme. Il t'explique par A plus B que euh, le, le un des gros un des gros posts chez Google, je ne sais plus, je crois que c'est le code directeur qui t'explique que d'ici euh, même pas 10 ans, euh, on aura tous des euh, microprocesseurs intégrés sur nos neurones directement et euh, que on aura Google connecté directement ah ouais. euh, sur nos, à nous et qui répondra à nos questions avant même qu'on se les pose et que Google nous connaîtra mieux que nous-mêmes ou notre euh, meilleur ami.
1: Ah, ça fait peur là
0: <rire> Dit comme ça, ouais, ça fait un peu peur. Euh, mais c'est pas que c'est... Euh... Il y a aussi euh, tous les sujets euh, d'IA, de plugger. Euh, ouais, c'est, c'est beaucoup autour des puces à pluger en fait.
1: Bah, y il y a Elon Musk qui a une société ouais, sur ça, je crois. Ouais, ouais,
0: Neuralink, je crois que c'est ça Ouais, que ça ouais, ouais je crois que c'est Et tu as aussi euh, les augmentations physiques. Donc, il euh, y en a beaucoup qui parlent de ça chez les militaires, de, de mettre des, des exosquelettes pour euh, augmenter les, les performances physiques. Donc, pouvoir sauter plus haut, courir plus longtemps, etc. Bah dans son côté, fait.
1: ça peut être mieux pour eux quoi. Mais c'est comme les exosquelettes, faudrait que ça soit démocratisé mais de fou parce que par exemple tous les métiers du bâtiment euh, ça te permettrait de plus avoir des problèmes de dos, de ça C'est incroyable tout, et... pour ça. Ah ouais, et puis sur, ouais, les dalettes à chaque fois que tu dois soulever qui pèse 20 kg et hop, hop hop tu te niques le dos. C'est un exosquelette qui te permet de t'accompagner dans ces mouvements, ça serait top. Hein.
0: Ça pour ces pour ces sujets-là du coup, ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Après tout ce qui est puce euh, à plugger direct sur le cerveau. C'est à prendre avec des pincettes j'ai envie de dire hein. parce que bah, c'est toujours la même chose enfin, l'outil, enfin, toutes les technologies qu'on utilise c'est en fonction de comment l'humain l'utilise, le problème c'est jamais l'humain, euh, c'est jamais les technologies c'est l'humain, c'est, en fait c'est, en, c'est ce qu'en fait l'humain qui est le problème ou non, donc c'est toujours la même chose, internet ça peut avoir des très bonnes valeurs, des très bonnes choses, enfin il y en a d'autres un peu moins euh, pour les, ces puces-là, c'est la même chose. Si c'est utilisé à, à bon escient pour euh, élever la conscience humaine, permettre euh, d'avoir accès plus facilement à des données, de, de, de supprimer les, les, euh, les deepfakes et toutes les choses fausses qui tournent, ça peut être bien. Si c'est utilisé pour euh, faire des campagnes de masse, pour euh, euh, valider des idées mauvaises que les gens pensent comme mauvaises, c'est un peu plus moyen un peu plus compliqué. Donc, ouais,
1: il y aura un, une grosse question sur les données personnelles aussi. Parce que plus, déjà, à l'heure actuelle... Euh, avec tout ce qui est Facebook, tout ça, on ne sait pas trop où vont nos données personnelles et il y a des dramas sur ça. Si, a, si après, en plus, ils nous mettent des puces dans la tête pour euh, nous améliorer et au final, chopent euh, des données euh, personnelles bien plus poussées, ça devient compliqué.
0: Sur ce genre de sujet, il y a une série qui est intéressante sur Netflix, ça s'appelle... Euh... J'ai oublié le nom, bien sûr. C'est, Attends, je vais vous retrouver ça.
1: Euh, ouais, non, en tout cas, sur... Euh... Le transhumanisme, moi, personnellement, je suis plutôt pour, mais en fait, ça dé- ouais, comme tu disais, ça dépend vers où on va. Tu vois. Si on, on se porte que sur euh, avoir des exosquelettes, est-ce que même c'est considéré comme du transhumanisme Parce que c'est juste un élément que tu mets en plus sur toi. Mais...
0: Oui, bah c'est considéré comme du transhumanisme, parce qu'à partir du moment où tu modifies les conditions et la, okay. la biologie humaine pour l'améliorer avec les technologies...
1: Mais tu ne modifies pas... Enfin, en fait, si tu l'enlèves après ton exosquelette, c'est fini.
0: Oui. Mais je pense que c'est considéré euh, parce que tu l'utilises à un moment T. La série, ça s'appelle Black Mirror. Voilà. Je conseille ça. ça en fait, ça traite de tous ces sujets. Euh, c'est de, des sujets de science-fiction. Ça les pousse à l'extrême pour nous montrer à l'extrême comment ça pourrait être. C'est intéressant. Il y a beaucoup. Et puis, chaque épisode est une histoire différente. Donc, c'est intéressant. On peut regarder un épisode par un épisode. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Euh, mais ouais, non. Et sur ce sujet-là, c'est toujours la même question, c'est savoir ce que l'humain en fait. Mais en fait, et c'est aussi que ça fait peur parce qu'on ne connaît pas. Euh, j'ai envie de dire, euh, tu parles de, de l'Internet euh, à des gens qui habitaient en 1910, ils vont dire, mais ça nous fait flipper, on veut pas de l'Internet, vous êtes malade. Tu parles d'Internet aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Parce que c'est habitué, euh, c'est, c'est compliqué euh, à voir. On va voir dans les prochaines années, mais ce que je peux dire honnêtement et ce que je pense réellement, c'est que ça va arrive, arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on pense et beaucoup euh, plus tôt prévu. Est-ce que
1: tu me disais, tu me disais que dans le livre dont tu avais lu, du coup, euh, il, il, l'homme, donc
0: l'auteur disait
1: qu'il euh, y avait déjà un humain qui était, qui, allait naître,
0: qui était né et qui allait vivre plus de 1000 ans ouais, c'était le, le premier homme qui, je ne sais plus si je crois que c'est 1000 ans, mais le premier homme qui euh, vivra plus de 1000 ans est déjà né à l'heure actuelle.
1: Mais là encore une fois ça pose problème, on est déjà trop nombreux. Euh, si on commence à vivre des, peut-être, peut-être déjà juste deux fois plus longtemps, imaginons on vit deux fois plus longtemps, ça va poser des gros problèmes, il va falloir réglementer peut-être les enfants, dire bah, vous, faire comme en Chine, dire « ah bah vous n'avez plus le droit enfin ce qu'ils avaient fait à l'époque ». Vous n'avez plus le droit qu'à faire un seul enfant. Et au final, quand ils ont fait ça, ils ont bien vu que ça a posé un problème. Et euh, toutes les filles, elles étaient tuées avant la naissance ou après la naissance pour garder juste un homme. Parce que l'homme pouvait permettre de faire des travaux, etc. Et, enfin, c'était mieux dans la société euh, donc, euh, chinoise d'avoir un homme que d'avoir une femme euh, en termes de valeur. Mais, euh... Et
0: les transhumanismes et euh, la Silicon Valley Gang, euh, là-dessus, te, te diront qu'il n'y a pas besoin de réduire la population humaine parce qu'on colonise colonisera il y aura sur, Mars. sur d'autres planètes. Donc euh, c'est pas un point pour euh, pour pour eux.
1: Ouais, bah, ils vont faire quoi sur les autres planètes
0: Non, bah ils vont coloniser puis euh, créer une nouvelle ouais, terre, une nouvelle, bah, nouvelle, terre, terre bis. Des... Ah oui, bah enfin l'humain. Faudrait il faudrait déjà qu'ils règlent
1: ça en premier, je pense. Le pro, gros problème, c'est vraiment ce, ce, ces guerres là quand on voit ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, c'est fou de se dire. Que enfin moi j'arrive pas à conscientiser que ça se passe. Tu vois, c'est fou, il y a une guerre, pas très loin de chez nous, les gars, ils sont juste en train de se tuer, normal, tout va bien, tout ça pour... Euh, on c'est même pas, pas trop trop quoi. Quoi.
0: Ouais, Ça, c'est compliqué, mais... Moi, ah, j'aimerais pas être militaire. La géopolitique, compliqué.
1: Ah, moi, j'aimerais pas, que... j'aimerais pas du tout être militaire. J'aurais aimé faire euh, l'armée pour euh, tout ce qui est euh, le fait que ce soit strict, etc., et euh, voir comment... mon et enfin mon cœur, mon corps tout aurait réagi par rapport à ça mais j'aurais clairement pas aimé être militaire aller te battre et euh, risquer ta vie pour des choses dont tu n'as même pas réellement enfin tu sais même tu sais même pas ce qui se passe réellement quoi c'est chaud
0: mais donc pour finir là-dessus si tu dois trancher t'es plutôt pour l'apport de nouvelles technologies dans notre corps ou contre à l'heure actuelle
1: euh, honnêtement je pense que je serais pour mais je serais pour encore une fois ça revient à ce qu'on dit tout le temps mais il faut doser il <rire> faut juste okay. doser les, les, les choses mais je pense que je suis pour si on... une puce peut me permettre d'être plus intelligent retenir mieux les informations et aller les choper plus facilement parce qu'actuellement moi un de mes problèmes c'est que dès que je regarde une vidéo YouTube même si elle est très intéressante euh, j'oublie plus de 80% des choses euh, dans, le pro... dans le précédent podcast tu parlais de Oussama Amar et Dubaï sa vidéo sur Dubaï je l'ai vue je me souvenais d'absolument rien <rire> de ce que tu as pu dire. Et pourtant, je l'ai vu la vidéo, et j'ai, j'étais en train de la regarder comme ça de mon téléphone. Mais euh, du coup, ouais, c'est... si ça permet d'être mieux, moi, je dis go. OK. Toi, t'en prends.
0: Hein, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt optimiste de base, et euh, j'ai envie de, d'aller dans le sens du progrès, et j'estime que ça fait partie du sens du progrès. Euh, donc moi, je suis plutôt OK là-dessus. À voir euh, et je serais peut-être même envie de dire que j'aurais peut-être envie d'être euh, bêta testeur là-dessus.
1: C'est vrai. Ouais. Genre si demain, il... c'est comme du coup au final les médicaments de pharmacie quoi. Ouais. Bien... Ah ouais.
0: Enfin, je sais pas si j'aurais envie d'être dans les premiers. Mais moi, ça me dérangerait pas. Demain, on me dit, euh, vas-y, euh, la puce elle est pas encore clean clean, mais euh, on te la met, on a besoin de tester. Moi, je pense que je suis ok. À réfléchir, mais euh, dans tous les cas. Peur. Bah ouais, mais moi, je suis hypé par ça. Ça me fait peur, mais en même temps, je suis hypé. Mais imagine, mais euh... ils peuvent te
1: déconnecter d'un coup.
0: Ouais, mais ils déconnecteront la puce. Je sais pas si... Enfin, si ça nique mon cerveau aussi, c'est chiant. Mais... <rire> c'est un peu chier, mais je sais pas.
1: Genre, ils appuient sur un bouton, ça déconnecte tes neurones, et... enfin, certaines euh... ouais. parties, et hop, tu t'as un blackout. Je sais imagine. pas.
0: Ouais, c'est chaud. Mais en tout cas, sur le sujet euh, trans vs bio, euh, plutôt trans. Ouais. Humanisme.
1: Ouais, ouais, mais... Non, mais... <rire> c'est sûr que <rire> mais euh, ouais non pareil surtout les exosquelettes
0: ça c'est stylé ouais. surtout ouais pour tous les, les usages qu'on pourrait en faire ouais, non, c'est ça, incroyable c'est important tous les tous métiers, les métiers d- difficiles, manuels ouais. difficiles ouais, putain
1: ouais ouais non, tous les métiers difficiles ça, ça les aiderait tellement ce serait plus simple et tous les, les facteurs à chaque fois avec leur colis oui ouais. enfin bon ok et eh ben okay. on va rester
0: là dessus donc nous plutôt transhumanisme et puis vous vous nous direz en commentaire si vous êtes plutôt bio ou transhumanisme et puis n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à aller voir les comptes sur les réseaux sociaux et à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets ou des invités A plus, bonne journée
1: ciao